0: a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então segue a gente aí, se você gosta desse programa... Passa para um amigo, passa para uma amiga e faça o nosso canto chegar mais longe. Passe o Cantos do Sabiá no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Telegram. Mas passe para os seus amigos e pessoas que você gosta e que gostam de agroecologia, sustentabilidade e do futuro do meio ambiente para o nosso país. Aqui fazemos semanalmente discussões que falam sobre política, cultura, agroecologia tudo isso em defesa do campo em defesa da cidade você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz anota aí www.centrosabiá.org.br tudo junto e sem acento também pode trocar uma ideia conosco em nossas redes Instagram, Twitter, Facebook procure por Centro Sabiá e olha, antes da gente começar os nossos debates, precisamos falar da campanha do Centro Sabiá contra as queimadas. Todos os anos o fogo rouba grande parte dos nossos biomas e muitas vezes os focos de incêndio são intencionais e também evitáveis. O fogo, utilizado como prática de manejo agrícola, sai do controle e reduz as cinzas tudo o que encontra pela frente. Além de queimar a vegetação e destruir o habitat de muitas espécies de animais, o fogo acaba com a qualidade do solo, tira a água e os nutrientes necessários para um plantio saudável e chega a destruir comunidades inteiras e quem estiver pelo caminho. É pensando nessa discussão, contra as queimadas, que você ouve agora a campanha Onde o Fogo Pega, a Morte Fica.
1: Queimar o mato é uma prática comum na agricultura, mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo, deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá.
0: Tacar fogo não é solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica, uma campanha do Centro Sabiá. Agora vamos para o nosso programa, vamos falar de sustentabilidade. Hoje falamos sobre sustentabilidade, uma pauta muito importante para os debates da agroecologia, do meio ambiente, preservação ambiental e direitos humanos. Apesar do Brasil ser um país rico em natureza, plantas e animais, e também um país consideravelmente verde, o que vivemos hoje em nosso meio ambiente vai de encontro a tudo que é sustentável. Somos o país do desmatamento, das queimadas, dos retrocessos ambientais e nas leis de proteção à natureza. O Brasil hoje é o país do insustentável que não produz pesquisas, que não defende povos indígenas, que não recua com o agro nem com o veneno. Regredimos décadas em proteção ambiental. Afinal, ainda somos um país sustentável? É para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Carlos Magno. Carlos é mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. É coordenador de mobilização social do Centro Sabiá e membro do painel de governança da Plataforma Semiáridos América Latina. Carlos muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre você?
1: Oi, minha gente, tudo bem? Meu nome é Carlos Magno, eu sou coordenador do Centro Sabiá, coordenador de mobilização social. E eu é, sou veterinário, tenho mestrado em agroecologia, faz 15 anos de trabalho no Sabiá. E, enfim... É, sou um veterinário mas eu diria que Veterinário social, porque eu sempre trabalhei Com pessoas e não com animais Então é isso, assim, esse é meu trabalho Tenho 15 anos nessa caminhada com o Sabiá Comecei sendo técnico De campo é, Em Triunfo No sertão do pageú passei pelo Agreste Muitos anos como coordenador E hoje estou aqui na coordenação de mobilização social É isso, isso é um pouco da minha trajetória é, Sou um estudante Da vida Sempre acho que a gente está aprendendo coisas aí durante nossa caminhada.
0: E já para começar a conversa, Carlos, o que, que a gente pode começar a entender por sustentabilidade? O que é isso e por que é importante a gente saber sobre?
1: Então, João, falar dessa perspectiva da sustentabilidade é importante, que a gente vê hoje essa palavra em todos os lugares. Todo mundo está falando da sustentabilidade, todo mundo está dizendo que é importante fazer coisas sustentáveis mas o que dá nada é mesmo essa sustentabilidade, né? <risos> então, é, a sustentabilidade, na verdade, numa perspectiva mais ampla, é a possibilidade de você usar é, os bens naturais, né, os recursos naturais, e você conseguir usar de uma forma que outras gerações no futuro possam continuar utilizando, ou seja, usar ele de forma é, que se renove, né? Ou seja, você sei lá, se eu vou ter que arran arrancar uma árvore para fazer alguma coisa, eu plantaria outra, ou seja, eu tenho que plantar outra árvore naquele lugar, porque daqui a alguns anos eu quero que aquelas pessoas tenham também acesso a essa árvore. Então, é, o processo, assim, essa palavra sustentabilidade, ela já foi muito banalizada, né? Porque aí você tem todo mundo usando isso, né todo mundo usando essa prerrogativa de da sustentabilidade para dizer que seu trabalho é sustentável, muito embora algumas empresas tenham usado muito isso de forma totalmente errada, totalmente proposital né, para mostrar sustentabilidade, onde na verdade não é muito sustentável. Então é isso, a sustentabilidade é um conceito em disputa, é né, um conceito em disputa. Mas é isso, a sustentabilidade é a possibilidade de você utilizar os recursos que estão disponíveis para a humanidade e, ao mesmo tempo, conservá-los para gerações futuras. Ou seja, que esse recurso, e eu estou falando de recursos não somente naturais, assim, o próprio conhecimento, ou seja, como é que eu utilizo o conjunto das coisas e, e ela se mantém permanente, entendeu? se ela se mantém sustentável, né? ou seja, uma produção que ela não destrua, mas que ela mantenha a biodiversidade, que ela mantenha a água, que ela não acabe com a água, que ela não acabe com as florestas, que ela não polua o ar. O conceito de sustentabilidade também tem campos também do ponto de vista financeiro, da sustentabilidade financeira, né? que é você ter um processo onde você não destrua as economias, que você consiga né, ter um ciclo econômico positivo sem destruir o meio ambiente ao mesmo tempo. Então, é um conceito que está é, muito no campo da coisa cíclica, né? da, de uma perspectiva cíclica e sistêmica, o conceito de sustentabilidade. Obviamente, ele pode ser mais complexo ou menos complexo, depende da abordagem.
0: A sustentabilidade precisa ser um tema coletivo, ou seja, um tema para todos e todas da sociedade. Como saber quais são as nossas responsabilidades com a natureza e a biodiversidade? Afinal, qual o nosso papel enquanto sociedade?
1: Olha, com certeza. A gente vive numa sociedade onde todo mundo vive juntos. É uma sociedade que a gente pode dizer que ela, ela é inter e ecodependente. né? Ou seja, a gente depende das pessoas, a gente depende todos os dias, a gente depende do motorista do ônibus que dirige o ônibus para gente, a gente depende do motorista, do piloto do avião, que pilota o avião quando a gente faz uma viagem mais longa. A gente depende né, de uma pessoa que faz uma comida no lugar que você come, ou da sua família, ou de alguém que cozinha, ou de você mesmo que você cozinha. Mas você depende do agricultor que produz a comida. Então a gente vive numa sociedade que ela é interdependente, apesar de muitas vezes a a sociedade moderna ela tem imprimido um ritmo, né, que me parece que que individualiza, né, o ser humano e você só depende de você mesmo, você é autossustentável, você é o campeão, você compete com todo mundo, você trabalha mais, então você vai conseguir mais. Então Esse conceito ele é muito desastrado do ponto de vista é, é, da natureza, porque ele concebe a pessoa o direito e a, a liberdade de fazer o que ela quer, porque ela é, é, ela é a pessoa, ela é mais importante. né? Então, e ele não percebe esse processo de ecodependência também, né? Só depende do outro, eu dependo da natureza. Eu dependo da natureza porque se não chove é, num determinado período do ano naquela região, eu posso não ter feijão, eu posso não ter colheita de milho. E da onde vai vir minha comida? Ela vai vir de outros lugares, que vai ser mais caro então assim eu eu, eu, eu certamente e muitas vezes se não chover em outros lugares também ela vem de mais longe ela fica inviável eu não tenho como comprar eu passo fome então nós temos um, ou seja se eu destruo as fontes de água também eu não tenho água boa para tomar eu vou ter que tomar uma água de má qualidade então nós vivemos num mundo onde nós dependemos do outro e nós dependemos da natureza então se quando a gente diz ah mas ah, esse pessoal é ambientalista, defende a natureza Não, a natureza é um bem de todos nós Se você não está defendendo a natureza Tem alguém que está defendendo, agradeça essa pessoa apoia, apoie essa organização e essa pessoa que defende Porque ela está defendendo o seu direito aos bens naturais Então, é, é, eu estou dizendo isso para explicar que A sustentabilidade é sim uma perspectiva coletiva não pode ser tomada simplesmente como uma coisa individual.
0: Apesar disso, falamos de sustentabilidade no governo do insustentável. No governo bolsonarista, vimos o desmatamento na Amazônia subir 56,6%. Vimos as queimadas em 2021 aumentarem 126,5% em relação a 2020. E vimos também o governo federal liberar novos 1.629 agrotóxicos e venenos para o nosso país país. Por que temos um governo tão antissustentável e na contramão da defesa do meio ambiente, Carlos? Olha, a despeito do que está acontecendo no Brasil,
1: é uma tragédia. A gente está vivendo uma tragédia ambiental, né? O Brasil é o país que mais envenena sua população, que mais envenena o seu solo, que mais envenena suas fontes de água. O Brasil é um país que é estimativa de destruição da natureza, das árvores é em torno de 24 árvores por segundo. Então, essa é uma quantidade assim, absurda de árvores que são cortadas. Imagina uma estimativa. Ou seja, eu tô, estou tô conversando com vocês aqui, então, ao final dessa pergunta, talvez a gente tenha destruído mais de 100 árvores já. Então, ora mais de 100 árvores, muito mais, né? São a expectativa de 24 árvores por segundo serem destruídas no Brasil. Ou seja, é uma estimativa... Então, o, o governo que a gente tem, infelizmente, é um governo que apoia esse tipo de coisa, que apoia e que promove esse tipo de destruição da natureza. Então, é o que a gente viu na Amazônia, é o que a gente está vendo em outros lugares, ou seja, é um cheque em branco, né? é uma, é uma, é uma certa aprovação para a mineração ilegal, para o garimpo ilegal, para a destruição das florestas, ou seja, para o crescimento do agronegócio. Isso está muito, está muito explícito, a gente precisa ter medo de dizer, porque quem está dizendo é o próprio governo que apoia isso, né? o governo está dizendo isso, o governo está contra a pauta é, de defesa da natureza, então a gente não pode ter medo de dizer isso agora, e a gente está num momento importante, né? que são as eleições aí que estão vindo, e a gente precisa dar um recado, a gente precisa dar um recado nesse momento para o governo de que a gente precisa mudar o rumo desse caminho, o Brasil é um país riquíssimo, é um país que tem uma potência é, muito forte e a gente não pode destruir esse nosso patrimônio e não do desenvolvimento que concentra dinheiro na mão de pouquíssimos, né? e de pouquíssimos mesmo, então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? é, a quantidade de destruição que a gente tem feito no nosso país é algo é, assim, impensável. Então é isso, assim, nós né? precisamos nos mobilizar, nós precisamos nos organizar, porque a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso.
0: Excelente, Carlos. Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua já já essa conversa com Carlos Magno, hoje falando sobre sustentabilidade. Mas agora você ouve o Papo Raiz, quadro opinativo do Centro Sabiá. Papo Raiz! Opinião e informação na voz de Maria Cristina. O Papo Raiz é o quadro opinativo do Centro Sabiá.
2: Olá, ouvintes. Está começando o Papo Raiz, o quadro opinativo do Centro Sabiá. Eu sou Maria Cristina Aureliano, coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Hoje o Papo Raiz é sobre feiras agroecológicas, você já foi numa feira agroecológica? Essas feiras começaram a surgir em Pernambuco e no Recife no final da década de 90 e segundo levantamentos recentes da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do estado de Pernambuco, são mais de 123 em todo o estado, 30 só no Recife. E falando no Recife, tem uma coisa bem curiosa. As feiras agroecológicas trouxeram de volta para a paisagem da cidade as feiras, que eram muito comuns nos bairros e praticamente desapareceram no final da década de 70 com a expansão dos supermercados, restando pouquíssimas feiras como as de Casa Amarela, Folgados e do bairro de São José. Esse foi um movimento tão forte na época que a população da cidade passou a chamar a Fazer Feira de Fazer Bom Preço, que era uma rede de supermercados bem conhecida. Mas o que as feiras agroecológicas têm de importante? Essas feiras são espaços públicos de abastecimento para a população das cidades, que podem acessar alimentos saudáveis e livres de veneno, produzidos sem o uso de sementes transgênicas nem de adubos químicos. São espaços onde você compra o alimento diretamente de quem produz, os agricultores e agricultoras familiares, sem intermediários. Por isso, você consegue comprar por um preço justo, tanto para o consumidor como para o produtor. São alimentos produzidos nos próprios municípios ou municípios próximos, que percorrem curtas distâncias, gastando menos combustível fóssil para o seu deslocamento e, por isso, causando menor impacto ambiental. Comprar nas feiras agroecológicas faz mover um circuito virtuoso, onde os agricultores familiares geram renda, as famílias das cidades acessam alimentos saudáveis fortalece a economia local dos pequenos municípios e se promove sistemas de produção sustentáveis e mais resilientes às mudanças do clima. Então, se você não conhece as feiras agroecológicas, aproveita para conhecer a da sua cidade, com certeza tem uma por aí.
0: Você ouviu o Papo Raiz, Opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é uma produção do Centro Sabiá. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Carlos Magno. Hoje estamos falando sobre a sustentabilidade. Para que sustentabilidade? O Brasil é um país rico em biodiversidade, em fauna e flora. Ainda assim, é também o país do desmatamento, com altas taxas de queimadas e invasões de terras demarcadas e de áreas de preservação tomadas por grileiros. Como você avalia as gestões ambientais, especialmente dos vários ministros do meio ambiente, que tivemos nos últimos anos de governo Bolsonaro?
1: Então, pois é, essa é uma grande contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente é um país da diversidade, a gente também... É um país da, da destruição, né? que destrói, que é, envenena. Isso é muito contraditório. Né? O ano passado, a gente está vivendo uma crise alimentar global muito forte. Mas o Brasil é um país que está enfrentando taxas altíssimas de, de insegurança alimentar. Metade da população, mais de 100 milhões de habitantes sem segurança alimentar. E mais de 30 milhões de pessoas com fome, né? ou seja, que não tem comida na mesa para nada, que está sem comida. Agora, se você olha os números da exportação de alimento no Brasil, o ano passado, 2021, o Brasil exportou mais de 120 bilhões de dólares, ou seja, foi a maior exportação, bateu recorde dos últimos anos. Então isso é muito contraditório, né? Ou seja, que agricultura é essa que eu produzo, que riqueza é essa que eu estou produzindo, que ela não beneficia a população do nosso país? Ou seja, por que tanto dinheiro tem entrado no Brasil com as exportações de alimentos, mas por que a nossa população tem aumentado drasticamente a quantidade de pessoas com fome? Essa é uma questão fundamental para entender esse modelo de desenvolvimento que a gente tem no Brasil. E por que a gente tem que mudá-lo? Porque ele tem atingido em cheio, né, as nossas as nossas vidas, as vidas das famílias, né? A gente tem aí é, a gente viu nesses últimos governos a, a dança das cadeiras que foram os ministérios e principalmente o Ministério do Meio Ambiente, né? O Ministro do Meio Ambiente chegou a dizer que a gente tinha que aproveitar a Covid-19, a pandemia, para passar a boiada, ou seja, para poder aproveitar esse momento que estava todo mundo, que estava morrendo 4 mil brasileiros por dia, para poder passar e suavizar as leis ambientais, para poder o agronegócio crescer ainda mais, para poder destruir mais floresta, para poder ainda, ou seja, ter mais mineração. Enfim, a gente vive um governo que eu posso dizer que é um governo da destruição, que é um governo da morte. Que ele não tem compromisso com o povo brasileiro, tem compromisso com a pequena elite desse país que sempre controlou a economia, né? que sempre controlou os negócios.
0: E será que essa mudança, essa virada de chave para um país mais sustentável, agroecológico e responsável com o meio ambiente vem com as eleições de 2022? Qual a sua análise?
1: Olha, João, nós esperamos que sim. Nós esperamos que essa eleição possa ser marcada pelas escolhas que os brasileiros e as brasileiras fazem para melhorar né, a vida do nosso país. Então, é, E quando eu estou falando isso, eu não estou falando somente da eleição para presidente, eu estou falando da eleição para deputado estadual, para deputado federal, para senador. Isso importa muito. A gente tem visto o controle que o Centrão tem sobre o orçamento a gente vê como a gente não tem programas de governo O governo não tem um programa de governo Quem diz o que tem que fazer é o Centrão Quem diz o que tem que fazer é a Câmara dos Deputados Então é super importante que a gente faça mudanças nessa eleição Que a gente eleja candidatos comprometidos com a pauta ambiental Comprometidos com a população brasileira Comprometidos com o desenvolvimento sustentável desse país E não só com o discurso, mas com a prática disso então a gente tem aí uma grande oportunidade em outubro que é fazer essas transformações que a gente está precisando para que o Brasil né, vá no rumo é, de um país que garanta né, o direito básico à população, à comida, à água, à moradia. Enfim, e ao mesmo tempo que preserve as riquezas que nós temos, que nós somos um país muito rico, um país reconhecido mundialmente pela biodiversidade e que isso a gente consiga manter, que a gente consiga manter sendo esse país bonito e importante que a gente é.
0: Muito bem, como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na discussão. Bora lá? Carlos, sustentabilidade é defender fauna e flora, mas também a vida humana em sintonia com a natureza. Carlos, como garantir que em nosso futuro, nos próximos anos, vivamos num país mais sustentável e justo ambientalmente e em direitos humanos? Mete o bico!
1: Oi, João. Obrigado por essa possibilidade agora de meter o bico, né? <risos> essa é a parte que eu gosto mais desse programa, que a gente pode meter o bico aí. <risos> é, então, eu acho que é isso. Eu já falei bastante sobre isso, mas... É, defender a fauna, a flora, defender a natureza, eu acho que é um compromisso que precisa ser de todos nós. Ou seja, de todos nós, como pessoas, como cidadãos. E para isso a gente precisa apoiar organizações e pessoas que tem debatido e tem defendido essa pauta ambiental, entendeu? na defesa dos direitos humanos, acho que isso é fundamental, a gente não pode perder, não pode perder essa oportunidade agora com as eleições, a gente escolher deputados estaduais, federais, senadores, é, governadores e presidente que estejam aliados e alinhados com esta pauta, veja quem o seu candidato apoia, né, dessa pauta ambiental, porque se ele não apoiar, não vota nele, ou seja, procura um candidato que, que possa apoiar essa pauta ambiental e que possa defender os direitos da população. Então, eu acho que a gente tem um momento agora muito especial, que o voto é poder. Nosso voto, ele é poder. Então, cada um de nós tem a chave para essa mudança, está nas nossas mãos. Então na eleição do dia 2 de outubro, é, vote com consciência, né? vote com consciência do que você está fazendo, independente daquilo que está acontecendo, olhe para o passado, olhe para os últimos anos que, é que a gente está vivendo, olhe para a sua situação, como é que está hoje, reflita sobre isso, converse com seus amigos, é, porque o voto vale por 4 anos, então é, você não vai poder mudar ele depois, claro, daqui a 4 anos você pode, mas você tem que viver 4 anos com essa situação, então é isso. O voto é, mais do que tudo, uma ferramenta de mudança e de fortalecimento da democracia. Então, vamos às urnas em outubro e vamos fazer essa transformação que a gente precisa.
0: É isso. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: João, eu queria na verdade agradecer pelo convite mais uma vez, né? Para participar desse programa, na importância de saber que ele está chegando. a Muita gente aí nos interiores estão com seus radinhos escutando, ou mesmo pela internet, na Zona da Mata, no Agreste, no Sertão, que estão podendo escutar essa mensagem. Então, eu queria mandar um grande abraço, né? É, enfim, e agradecer a você novamente, ao Centro Sabiá, por essa oportunidade de estar tá poder expressando um pouco dessas, dessas ideias e conversando um pouco aí com é esse programa. Então é isso, um abraço grande, nos encontramos da próxima vez. Tchau, tchau.
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Carlos. Gente, hoje conversei com o Carlos Magno, ele é mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. É coordenador de mobilização social do Centro Sabiá e membro do painel de governança da plataforma Semiáridos América Latina. Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Mas a gente lembra das nossas redes sociais, por lá você se informa sobre tudo e todas as campanhas do Centro Sabiá. Então, procure no Facebook, no Instagram e no Twitter por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que é www.centrosabiá.org.br. Também não esquece de seguir a gente aí, no Spotify, no Mixcloud, no Apple Podcast, enfim. Onde você estiver nos ouvindo, siga o Cantos do Sabiá. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a locução minha, de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.